0: Je suis en train de mettre mon bac d'ordures sur le bord du chemin. Vous voyez, comme quoi j'ai les deux mains libres. <rire> bon. Donc là, il y a une belle petite neige le matin. Une belle petite neige. On la mérite bien. Les enfants sont à l'arrêt d'autobus et moi, je m'en vais euh, comme, un, comme un chevalier errant vers mon travail pour une nouvelle journée. Euh, puis je me suis dit, c'est lundi, Le lundi, il faut faire un podcast. Euh, bon. Fait que là, en train de reculer mon char. J'essaie de ne pas frapper les enfants, idéalement. Et là là! Bon, comment ça va tout le monde? Bienvenue. Je confidence épisode 48! Ah! Euh, voilà, euh, donc on se retrouve encore une fois une semaine plus tard. Donc, euh, j'essaye de retrouver mes bonnes habitudes. Euh, J'ai pas euh, pu jouer à grand-chose, malheureusement. Mais c'est pas grave, je me suis dit, hein, euh, on va faire un épisode quand même. Euh, vous n'avez déjà eu, hein, des petits épisodes, là, un petit peu... Euh, un petit peu vite de contenu, mais tellement sympathique. <rire> donc... Euh, j'ai quand même joué à une coupe d'affaires que je vais vous parler, dont un truc en particulier qui s'appelle Nucleum. Donc Nucleum, un super de beau jeu euh, que j'ai reçu à Noël donc et que j'avais très hâte d'essayer. Euh, Nucleum qui, euh, qui est un jeu d'une complexité, je dirais assez euh, assez grande, donc huit euh, points euh, la, la complexité là. Je vous dis ça tout de suite, là. Euh, on est dans du 3, euh, si je me trompe pas, là, euh, 4.09 4 euh, sur 10. Donc, assez complexe, mais euh, ça m'étonne, dans le sens que, oui, il est complexe. Il y a beaucoup de, de parties, de trucs, de petites patentes à, à savoir. Mais euh, le « teach » du jeu euh, et le, le « learn » et l'apprentissage du jeu a quand même très bien été. Euh, euh, c'est un jeu qui fait vraiment penser là, à Brass. Il euh, y en a d'autres qui disent que ça fait aussi penser à Barrage. Sauf que moi, j'ai pas joué à Barrage, Fait que je sais pas trop. Là. Euh, puis ben, les auteurs du jeu, hein, vous savez, c'est... Simone Luciani et David Turzi. Turzi. Donc, euh, team, euh, Dream Team, s'il en est un pour les jeux, Hein, qui nous ont donné euh, tellement de choses, tellement de belles choses. Donc, euh, ce jeu ne fait pas exception. Donc, euh, moi, j'ai, ça faisait, tu vois, ben, calme. On peut dire qu'il est complexe parce que j'ai lu le livre deux fois. Puis, euh, je l'ai relu avant de rejouer puis de l'essayer avec euh, ma blonde. Euh, je l'ai relu une autre fois. Puis, il y a déjà des trucs là, que j'avais un petit peu oubliés. Euh, fait qu'on a fait une game, je dirais, d'exploration, un défrichage, comme on aime, comme on aime dire, euh, de, du jeu. Donc, euh, on n'a pas fait une game au complet, euh, étant donné que ben, ça, 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 ça serait trop étiré. On a commencé cette game-là vers euh, 4 heures. Donc, euh, puis, euh, la, la vie étant ce qu'elle est, il est arrivé des affaires. Fait qu'on n'a pas pu terminer la game. Mais on a euh, quand même fait une manche au complet, là, assez pour voir comment le jeu fonctionnait. Euh, bon, bien, ceux qui ont joué à Brass, moi, j'ai joué à Brass. Fait que j'étais un peu en terrain familier euh, par rapport, là, au concept. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, il faut euh, construire et énergiser à partir euh, non seulement du charbon, hein, qui est une source d'énergie qu'on connaît tous, là, très propre, <rire> et euh, aussi l'uranium, la, 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 parce que dans ce jeu-là, on est un peu dans une réalité parallèle, donc on se trouve en pleine révolution industrielle, sauf que euh, dans cette révolution industrielle-là, il y a un truc qui s'ajoute, c'est le nucléum, Nucléum, qui est un dispositif pour euh, tirer parti de l'atome. Donc, euh, c'est comme un peu si on avait des centrales nucléaires, mais en pleine révolution industrielle, capotée. Euh, donc, ben, c'est ça, les deux sources d'énergie, ça va être le charbon puis l'uranium, qui va être beaucoup plus rare, mais beaucoup plus puissant, qui va plus paquer un punch, tu comprends? Donc euh, le jeu, ben, c'est ça. Euh, comme Brass, on a euh, le, le, le plateau principal, c'est euh, des villes reliées par des rails. Euh, on a aussi des villes qui sont euh, en dehors de la map, là, mais qui sont simplement des villes où on produit du charbon, où on va pas voir, d'où on va pouvoir acheminer le charbon. Euh, sinon, ben, ce qu'il faut faire, ben, sur chaque ville, il y a des espaces pour construire, soit des bâtiments soit des, des, euh, des mines, donc des mines et des turbines, puis euh, un peu aussi comme Brass, c'est-à-dire qu'il va falloir construire un réseau, entre guillemets. Donc, on peut avoir plusieurs réseaux dans la carte, puis ces réseaux-là, à un moment donné, peuvent se, se, se rejoindre. Puis, on peut juste construire dans notre réseau. Donc, comment construire des réseaux? Bien, avec des rails. Donc, euh, encore une fois, comme dans Brass, il y a des rails, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, 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 de bateau, il y a juste des rails. La, la twist, qui est vraiment le fun dans ce jeu, là, écoutez, je vais vous expliquer ça, là, euh, vite, vite. C'est que, euh, bon, dans Brass, quand on fait nos actions, on y va avec des cartes. Dans Nucleum, les actions sont euh, déterminées par des tuiles. Donc, on a tous des tuiles de départ. Euh, puis ces tuiles-là, euh, chaque tuile possède deux actions. Donc, une par bout. Euh, puis, à chaque fois qu'on joue une tuile, on va aller la placer en haut de notre, euh, de notre plateau de joueurs. Puis, on va pouvoir accomplir une euh, des deux actions ou les deux actions. Euh, donc, les deux actions sont toujours collées ensemble. Fait Il y a toujours la game de « Ok, je veux faire cette action-là. » En même temps, « Je peux-tu faire l'autre action? Ça vaut-tu la peine que j'utilise la tuile? » Etc. Puis, euh, donc, à un moment donné, ben, on va avoir placé toutes nos tuiles en haut de notre plateau joueur, il nous en restera plus. Fait qu'il va falloir effectuer une recharge pour aller euh, récupérer toutes nos tuiles et recommencer une autre manche. Il euh, n'y a pas vraiment, par contre, de manche dans ce jeu-là. C'est vraiment du tour par tour jusqu'à temps que le jeu se termine. Euh, c'est ça, la twist qui est le fun. Là, je reviens, là, ben, je reviens. Euh, c'est que les, pour faire les rails dans ce jeu-là, il faut utiliser nos tuer l'action. Il faut les sacrifier. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller prendre notre tuer action, On va aller la placer sur le, le segment de rail qu'on veut faire. Puis, on va la retourner de bord. Donc, elle va devenir une rail qui va nous appartenir. Mais, euh, ce faisant, on va... Euh, malheureusement, sacrifier notre tuile action. Donc, on n'aura pas le choix d'aller en chercher d'autres, d'en acheter d'autres. Donc, ça, ça, c'est une des actions qu'on peut faire là, parmi les cinq. Donc, c'est-à-dire d'aller acheter des nouvelles tuiles action. Sinon, ben, les autres actions qu'on peut faire, là, euh, à chacun de ton tour, là, tu peux soit faire une action, soit jouer une tuile action, euh, soit poser un rail, un chemin, ou faire une recharge. Donc, les cinq actions, bien, c'est ça. On peut euh, industrialiser, c'est-à-dire bâtir des mines ou des turbines. On peut euh, construire, donc, des bâtiments. Euh, on a des bâtiments sur notre plateau joueur, un peu comme, à la, comme Brass encore. Puis, ces bâtiments-là, bien, plus ils montent de niveau, plus ils sont chers, mais plus ils vont te rapporter quand tu vas les énergiser. Donc, euh, une autre action, bien, c'est euh, d'aller de, acheter des tuiles actions. Il euh, y en a une, c'est d'énergiser. Donc, ça, c'est l'action, la, la, je dirais, qui est la plus complexe. Là. Euh, qui, euh, en fait, pour, pour énergiser, bien, il faut que tu ailles premièrement que tu achemines l'énergie euh, à la centrale parce qu'il y a différentes centrales énergétiques sur le plateau. Euh, donc, il faut que tu achemines ton charbon ou ton uranium, si tu en as, euh, à ta centrale. Puis après ça, que tu puisses acheminer cette énergie-là par les chemins, toujours, par les rails, jusqu'au bâtiment que tu veux énergiser. Puis une fois que le bâtiment est énergisé, bien, tu fais des points de, de... En fait, tu retournes la tuile de bord. Puis ça, ça va te donner des, 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 des achèvements, en fait, des étoiles, là, des, ils appellent ça des, euh, des, des achievements, tout ça, des points, des points. En tout cas, c'est comme des étoiles, finalement. Puis, euh, toutes ces, puis évidemment, ces, 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 ces bâtiments-là vont te rapporter des points de victoire à la fin de la partie. Euh, ce qui se passe aussi, c'est que pendant euh, ton tour, que tu essaies de faire le plus long possible, tu vas ramasser des étoiles, comme je viens de dire, qui, ces étoiles-là, à la fin de ta de « ta manche », quand tu vas faire ta recharge, bien, plus tu as d'étoiles comme ça, plus tu vas pouvoir aller te placer sur une piste euh, qui, est différée en, qui, est, qui est séparée en différents segments. Puis, en allant te placer là, ben, tu vas pouvoir récupérer des bonus, etc. Bref, il y, y a beaucoup de parties. Je ne peux pas faire tout le tour parce que ça va être... Mon Dieu, que ça va être dol, ce podcast-là, puis euh, un peu trop abstrait. Mais, euh, je vous dirais que le jeu est premièrement, ben, euh, de l'extérieur de la boîte, on ne le sait pas trop, mais le jeu, je le trouve très beau, très fonctionnel. Euh, L'iconographie, le, le, le design graphique est superbe aussi. Tout fonctionne super bien. Puis les matériaux sont vraiment le fun à manipuler. Euh, vraiment, vraiment le fun, ce jeu-là. Euh, il fonctionne sur plusieurs ressources. fait qu'il y a évidemment l'argent. Euh, l'argent qui va nous servir là à, à plusieurs choses, dont acheter des tuiles à action. Euh, il y a aussi euh, les, les ouvriers. Donc, ces ouvriers-là, euh, qui sont pas vraiment des ouvriers qu'on va placer un peu comme du placement d'ouvriers, mais qui vont nous... Par exemple, quand on va aller euh, euh, poser une rail, on va mettre un petit bonhomme dessus, un petit ouvrier dessus pour dire que cette rail-là nous appartient. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de posséder toutes euh, les, les, les rails, par exemple, d'un chemin. Là, mettons que c est, c est, les rails ont été faits par un autre joueur. On peut passer par ces rails-là aussi euh, du moment que euh, le, le, la, la rail est complétée, là, quand on veut acheminer des trucs. Euh, ouais fait que euh, voilà, euh, vraiment, euh, on a vraiment vraiment aimé notre game, on a vraiment vu là, le, à quel point le jeu, ben, premièrement, ça va être quand même des longues parties, donc euh, à deux joueurs déjà, euh, c'est assez costaud, là, fait que je pense pas sûr je jouerais ce jeu-là à quatre, à moins vraiment d'avoir toute la journée devant moi, mais euh, trois, ça se peut aussi, je pense ça pourrait être très bien. Euh, une belle surprise ce jeu-là, pareil, là, moi je l'ai eu à, ma, à, à Noël, puis tu sais, j'ai il m'intriguait, mais sans plus. Puis, euh, je suis vraiment content que, que, que ma blonde me l'ait acheté, là, parce que, euh, vraiment, là, il, il est vraiment... On a vraiment eu du fun. Ben hâte de, les, de le réessayer. Euh, donc, Nucleum chers amis. Donc, je vais vous en reparler... Euh, je vais vous en reparler... Euh, quand j'aurai fait une, une ou d'autres parties, là, pour euh, vous, vous dire plus en détail mes impressions, puis euh, si jamais... Euh, ben, j'avais eu une bonne première impression, hein? euh, Bon, on, on, va, on va voir ça de même. Fait que voilà pour Nucléon. Euh, J'espère que vous avez passé une belle semaine, tout le monde. Euh, je ne sais pas si euh, vous avez vu passer les, les gagnants des As d'Or. J'ai vu que Trio euh, avait gagné euh, Far Away aussi. J'étais bien content. Far Away! J'étais vraiment content qu'il ait, euh, qu ait gagné. Bref, euh, les As d'Or, c'est toujours ça, hein? C'est... Au début... Euh, je, connaissait pas ça, je me disais, hein, comment ça que c'est lui qui a gagné, mais on comprend que les Os d'or, c'est vraiment.. Euh, je pense que leur préoccupation euh, principale, c'est un jeu qui rassemble tout le monde euh, autour d'une table qui, 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 qui est accessible, qui, euh, qui est. Euh, comment je peux dire ça, là, qui, euh, qui, qui est.. qui est universel dans son fun, là, un, un jeu, un bon jeu. Euh, c'est ça, un bon jeu, simple, accessible. C'est comme ça que je vois ça, les os d'or. Euh, aïe, je suis en plein, en plein ménage de, de jeux de ce temps-là. Euh, J'ai décidé, en fait, aider de ma copine encore une fois, ce qui n'est pas facile à faire comme décision à prendre, là, de vendre des jeux, de faire du ménage. Mais là, on avait vraiment le goût de faire de la place dans notre ludothèque puis on réalisait qu'il y avait euh, certaines briques qui niaisaient là, puis qui ne faisaient rien. fait que, euh, ouais, on a réussi à sélectionner une bonne dizaine de jeux qu'on va... Euh, qu on, qu on, bien, certains sont déjà partis des tablettes d'ailleurs. Je pense à l'Île des chats, que j'ai finalement décidé de, de, de vendre. Et oui, euh, ce jeu-là, j'étais toujours... Euh, j'étais toujours... Euh, je tergiversais, là, si j'aime-tu ça, j'aime-tu pas ça mais à chaque fois qu'on jouait, c'était oui, oui, puis avec des réserves. Puis euh, on n'avait pas nécessairement le goût de rejouer, dans le sens que je regardais la boîte. Puis... Fait que, bref, je me suis dit, bon, ça niaise, il y a quelqu'un d'autre qui va avoir bien plus de fun avec ce jeu-là. Euh, au début, je voulais peut-être le garder aussi pour ma petite fille, là, elle me disait « ça pouvait être un bon jeu pour elle », mais à un moment donné, je me suis dit « que j'en ai plein d'autres jeux pour elle, puis euh, ce jeu-là, euh, non, c'est beau, il, il va faire de la place, en plus la boîte est grosse, fait que ça fait de la bonne place. » fait que, ouais, l'île des chats. Euh, sinon, euh, j'ai vendu aussi, euh, « Hey boy, j'ai vendu aussi, j'ai comme un blanc euh, », donc un autre jeu que, que j'ai vendu, c'est Libertalia. Euh, Libertalia, juste One de Meyer Games, euh, que finalement n'a jamais vraiment euh, décollé dans notre cas. Euh, magnifique jeu. Euh, pourtant, là, je veux dire, les, les, les inserts dans ce jeu-là, tous les.. toutes, les les, les, toutes les, les. les components, les composantes, euh, tout ça, c'est vraiment, vraiment super beau. Mais euh, j'ai été un peu. J'étais un peu let down, tu comprends? J'étais un peu, un peu déçu. J'avais lu des trucs là-dessus. J'avais vu que c'était un jeu qui avait été réédité tellement qu'il était bon. Euh, c'était correct. Euh, peut-être que j'ai pas joué assez ou j'ai pas joué au, au bon nombre de joueurs. C'est peut-être un jeu qui est plus le fun. Plus tu es de joueurs, plus il est le fun. On a joué à trois. C'était correct, mais tu sais, ce n'était pas, pas enlevant comme game. Fait que, bref, je me suis dit, c'est un beau jeu. Il va sûrement bien se vendre. Euh, « Quelqu'un d'autre va sûrement bien en profiter. » Voilà. Donc, j'ai vendu Libertalia. Puis, un autre jeu aussi que, que j'ai vendu, c'est Pharaon. Donc, euh, ce jeu-là, qui est excellent aussi, que moi, j'ai beaucoup aimé, euh, spécialement en solo. Euh, mais euh, je finissais jamais par le montrer à ma blonde. Puis, euh, compte tenu là, de tous les jeux qu'on avait, qu'on a... Euh, Puis du style du jeu, je me suis dit, ça ne sera pas une grosse perte. On a plein de jeux du même genre. Euh, Puis encore une fois, là, euh, ben, c'est le premier jeu que j'ai vendu, mais c'est vraiment vendu rapidement. Donc, euh, je me suis dit, que quelqu'un d'autre allait euh, peut-être plus en profiter que nous autres. Fait que euh, ça ressemble à ça. Sinon, les autres jeux que j'ai mis en vente, hein, je vais vous dire ça, peut-être ça vous intéresse. Donc, Bonnie Kingdom, hein, un jeu avec euh, autographié par Nicoton, ça vous tente dessus. Euh, donc, Bonnie Kingdom, euh, Bruxelles, ben, en fait, ma vieille version de Bruxelles, là, ma boîte du jeu original. Euh, donc, le jeu que j'ai en double, fait que cette boîte-là ne me sert à rien. Euh, Bataille pour Rokugan. Euh, donc, ça, c'est assez drôle l'anecdote avec ce jeu-là. Euh, c'est un jeu que j'ai acheté à mon ami Francis. Puis, euh, un moment donné, j'avais vu passer là, sur un des sites, euh, un des, 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 des groupes Facebook de jeux, euh, qu'il y a un gars qui cherchait vraiment avidement ce jeu-là, puis euh, euh, il trouvait nulle part, puis il était prêt. Fait que, bref, je me suis dit, puis je suis allé voir par curiosité, bon, il est, il est, en, il est, il est en rupture de stock partout, puis quand je suis allé sur euh, eBay, en fait, j'ai vu que le jeu, il était genre en vente à 80, 90$ sur eBay. Je me suis dit, donc cest une genre de rareté qui vaut cher, tu sais? Fait que euh, j'ai annoncé le jeu à genre euh, 80$, mais euh, ça n'a pas marché. <rire> fait que, bref, euh, euh, le gars qui devait chercher avidement le jeu, probablement qu'il l'avait déjà trouvé. En les cas, euh, Bataille pour Rokugan, ben, j'ai lu les règles. Je l'ai essayé un petit peu en solo. Euh, j'ai simulé une game. C'est vraiment un jeu de, de combat, de guerre, de, de, de en fait, de possession de territoire à la sauce japonaise. Euh, le jeu est très beau dans son style, là, très... Euh, il est très... Euh, il est, comment je pourrais dire ça? Pour un jeu, c'est particulier, là, tu sais, pour le design le graphique puis tout, est, tout est très petit, c'est très euh, monochrome, mais il est vraiment beau, pareil, le jeu, tu sais, c'est juste qu'il ressort pas beaucoup sur une table, je trouve. Mais, euh, bref, il avait vraiment l'air le fun, j'avais vraiment hâte de l'essayer, mais euh, ça a comme pas à donner... Euh, puis, tu sais, avant de montrer euh, ce jeu-là, encore une fois, ma blonde, il y avait d'autres jeux qui me tentent. Bref, je me suis dit... Mais tu sais, finalement, je vais peut-être le garder parce qu'il a pas l'air de vouloir se vendre, ce jeu-là. Puis moi, je serais vraiment curieux d'essayer. Euh, Bataille pour Rokugan. Sinon, euh, Canva. Donc, un jeu euh, bon, qu'on trouve vraiment partout. Là, Canva, un jeu de, 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 où on complète des objectifs sur des cartes transparentes, là, en faisant des des mixes de, de, de symboles, tout ça. Hein. Donc, un très beau jeu, une très belle idée, beau concept mais euh, qui, dans notre cas, n'a jamais vraiment euh, levé tant que ça. Tu sais, la base du jeu, c'est que tu superposes des images, puis ça fait des toiles. Euh, ouais c'est sympathique, mais tu sais, pas assez pour garder, pour moi en tout cas, garder mon intérêt, puis avoir le goût de rejouer tant que ça. Parce que sinon, si on pense aux mécaniques du jeu, euh, c'est très, très… Euh, tu sais, as déjà vu, là, dans le sens qu'on a vu ça euh, à beaucoup de places. Euh, c'est vraiment d'essayer de, de, de compléter des objectifs en euh, superposant des, des, des cartes transparentes pour avoir les bons symboles euh, fait que euh, c'est ça, je me suis dit, nous euh, aussi on va le vendre, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va euh, plus triper que nous euh, à ce jeu-là sinon, mille Millet Fiori euh, super bon jeu, encore une fois euh, c'est juste que nous euh, on joue, on joue jamais puis euh, euh, Ouais, j'ai fait quand même plusieurs games à ce jeu-là, puis euh, j'ai comme moins de goût de jouer. On dirait que j'ai un, euh, un peu vidé un peu l'intérêt du jeu. C'est tous des bons jeux, hein, finalement, qu'on vend, puis c'est vraiment dur de s'en séparer, mais à un moment donné, c'est vraiment de se dire, bon, tu vas tu vraiment rejouer ce jeu-là, puis euh, c'est ça, il hein? faudrait faire quasiment une émission là-dessus au complet. Là. Euh, quelles sont les, 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 les bonnes raisons pour vendre un jeu ou s'en débarrasser? Mais euh, on, avait, on a tous des bons jeux chez nous. En tout cas, moi, moi c'est ça que je considère, là. Fait que, parce que souvent, les, quand on vend les jeux, les gens la première question qu'ils nous posent, c'est vous aimez pas ça Puis euh, ce que je réponds souvent, c'est oui, oui. Euh, tu sais, c'est sûr que tu vas dire non, on n'aime pas. C'est ce... un jeu plate, ça. Je te vends un jeu plate. T'sais. Mais euh, t'sais, en général, c'est toujours oui, on aime ça, mais on veut faire de la place. Puis euh, on a beaucoup de jeux. Puis bref, il est pas passé. Il a pas passé. Euh, y a pas passé euh, au balotage, comme on dit. Euh, ensuite de ça, l'autre jeu que je vends, euh, Encyclopédia. Donc, Encyclopédia, ça, ça, on s'attendait à ça. Je vous en ai parlé quelques fois, puis je vous ai dit à quel point euh, ben, finalement, euh, c'était un peu une déception, ce jeu-là. Puis, euh, puis euh, une fois que Darwin, Darwin's Journey est arrivé, ben euh, là, il n'y avait plus zéro intérêt à jouer à ce jeu-là. Fait que, euh, voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à le vendre, celui-là. Euh, nous allons voir, nous verrons bien. En tout cas, ça ne sera sûrement pas une personne qui écoute mon podcast. <rire> On a aussi joué à un jeu qui s'appelle euh, Codex. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Nous, ça fait un certain temps qu'on l'a. Euh, C'était une trouvaille d'amis de, de, en Europe, si je me souviens bien. Je ne suis plus trop certain. Euh, donc, je vous en avais parlé d'ailleurs quand j'avais parlé de mes jeux en C. Donc euh, Codex qui est vraiment une espèce de. Je ne sais pas pourquoi, on dirait un jeu un peu extraterrestre, là, de la façon qu'il est fait. Euh, il est vraiment, vraiment. C'est comme un petit bijou, ce jeu-là, là. là. Euh, les, la petite boîte en métal, les cartes qui sont tout petites, euh, mais euh, vraiment, euh, écoutez, la, la production des cartes, les, il y a des cartes avec des dorures. Donc, une espèce de, 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 de petits brillants gold dorés sur les cartes. La, le graphisme aussi, les illustrations, tout comment c'est produit, c'est vraiment, vraiment superbe. Donc, euh, particulier pour un petit jeu comme ça, le soin qui a été mis dans la, la présentation de ce jeu-là. Euh, le jeu est vraiment le fun en fait. Le, en fait, semaine, on a joué à plein de petits jeux comme ça. Là, on a ressorti euh, Botanique aussi. Euh, J'ai joué à une petite game de, 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 de Pirates avec euh, Alpha. C'est quoi l'autre jeu qu'on a joué ensemble? Ah oui, euh, euh, Super Miaou! Donc, mais, euh, bon, euh, euh, Codex, c'est vraiment un jeu, en fait, où tu te construis un genre d'arbre de cartes. Euh, les cartes ont toutes des espaces euh, aux coins. Donc, il euh, donc, y a des cartes qui vont avoir, des, mettons, trois coins disponibles, d'autres deux coins, d'autres. Ça va être les quatre coins. Puis, sur ces espaces-là, on va pouvoir placer une autre carte, genre sur le coin de la carte. Fait qu'on fait comme ça des espèces d'arbres, de, 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 de cartes qui vont pousser, là, avec des cartes qui vont pousser dans, à chaque coin, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on a, euh, ben en partant la game, on a deux objectifs publics. On a chacun un objectif euh, privé. Cet objectif-là peut être d'aller chercher des icônes, mettons tel nombre, mettons tant de points pour euh, icônes, tel groupe d'icônes. Ou euh, ça peut être aussi un, un bonus de, donc, de placement. Donc si euh, tu fais exactement le placement de carte qui est indiqué sur ta carte, euh, mettons deux cartes bleues avec une carte mauve qui est sur le coin de la carte bleue en haut. Bref, bon, difficile à exprimer comme ça, là. Mais, ben en faisant ces objectifs-là, on fait des points. Euh, puis, les deux sortes de cartes qui existent, bien, il y a des cartes ressources, puis il y a des cartes dorures. Donc, les cartes ressources euh, vont nous donner, euh, comme le nom le dit si bien, des ressources avec les... Euh, donc, il y a euh, les loups, les champignons, les feuilles, les papillons, euh, tous euh, amoureusement dessinés et illustrés. Donc, qui vont être nos ressources. Donc, toutes ces, ces images-là qui vont apparaître sur nos cartes vont indiquer le nombre de ressources euh, de, 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 de telle ou telle sorte qu'on possède. Euh, donc, par exemple, pour aller placer... Euh, parce que l'autre type de carte, c'est les cartes d'horure. Bon, euh, ces cartes-là vont nous donner surtout des, euh, des points, en fait, avec en ayant euh, une combinaison de ressources euh, précise. Donc, mettons, si tu as trois papillons, puis il y a un champignon, bien, tu peux placer cette carte-là, puis elle va compter, elle va euh, te faire euh, scorer des points. Euh, c'est ça, des fois, il y a des icônes qui se retrouvent sur les coins des cartes. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que en allant euh, placer une carte sur tel ou tel coin, tu peux recouvrir des ressources qui, qui ne vont plus apparaître euh, dans le futur, autrement dit, pour toi. Donc, des fois, en allant placer des cartes, tu t'ouvres des, des possibilités, mais en même temps tu viens te priver de certaines ressources, par exemple. Euh, ah, ben, pensez! Euh, vraiment, euh, super! Euh, tu sais, à chaque fois que je ce jeu-là, j'ai vraiment... C'est vraiment le fun, c'est toujours très plaisant. Euh, pas un jeu qui, était, euh, qui a percé ou qu'on qu n'a pas vraiment parlé de jeu-là. Euh, en fait, j'ai jamais entendu parler vraiment. Mais euh, moi, je trouve que c'est vraiment un atout dans une collection. Euh, c'est un jeu qui est, somme toute, assez accessible. Si vous voulez jouer avec des gens qui ne jouent pas à des jeux habituellement, c'est une belle façon aussi des, de les initier au, euh, ben, je peux dire, tableau building. C'est quand même ça. Parce qu'il y a des cartes qui vont scorer euh, tout dépendant des cartes que tu as déjà placées. Puis en même temps, tu as toute la game des ressources aussi. Là, des, euh, donc, hey, j'aimerais ça mettre cette carte-là, mais j'ai besoin de tant de ressources... Puis aussi, bien évidemment, euh, tu essaies de grandir ton arme, mais il y a des cartes euh, qui sont super payantes et qui n'auront pas beaucoup d'espace, beaucoup de coins disponibles. Fait que dans ce temps-là, tu te prives aussi là, de... de tu, 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 ton chemin devient plus serré, là, mettons, pour aller mettre des cartes puis scorer. Euh, la game se fait assez rapidement, merci. Donc, on a un petit, un beau petit board là avec nos pions sur lesquels on va monter notre score. Donc, le premier qui se rend à 20 points. Bien, la game se termine, puis euh, une fois que c'est fait, bien, on score les objectifs, puis là on, euh, on, ajoute, à ce, à, on ajoute nos points pour voir qui, qui gagne finalement. Euh, vraiment super. Au tout début, je me souviens, la seule plainte que j'avais, c'est que je trouvais les cartes vraiment petites, puis d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont des trucs pour ça, mais mélanger des petites cartes, c'est pas facile. Euh, moi, j'aime bien, euh, ça ça pourrait être quasiment un thème, là, le mélangeage de cartes. Moi, j'ai l'habitude ben, de, <coughs> la, la, la technique normale de spitcher les cartes d'une main à l'autre, mais aussi de faire un avec les cartes sans, sans euh, bien sûr, les abîmer, là, mais ça va vraiment bien comme, comme méthode. Mais avec des petites cartes de même, c'est dur de faire ça, on dirait qu'on risque toujours de les briser, qui se plient, qui cassent. Puis là, gros drame, ça arrive, là. c'est vraiment pas le fun. On veut pas briser nos cartes. Euh, mon, mon père a une machine pour brasser les cartes. Ça, c'est très drôle, une espèce de machine. Je pense que vous avez déjà vu ça, là, pour brasser les cartes à jouer. Tu fous tes... Tu, en fait, tu sépares tes cartes en, ton paquet, en deux petits paquets. Tu mets ça de chaque bord, tu passes sur le piton, puis là, prrr, puis ça va tout euh, brasser. Très drôle. On dirait que j'ai jamais osé me servir d'une machine comme ça pour les cartes de mes jeux, euh, étant donné que je suis un peu fou dans la tête et que je ne veux pas les abîmer. Euh, donc euh, voilà, je ne sais pas euh, s'il y a d'autres techniques pour brasser les cartes ou si vous avez une personne dédiée qui brasse toujours les cartes. Dans mon cas, oui, c'est toujours moi qui les brasse en général. Euh, ma blonde, elle peut brasser les cartes, mais c'est ça, elle est moins douée que moi, je pense, elle a moins l'habitude. Euh, donc, euh, quand même drôle. Hein? Un autre, autre non-dit des parties de, de jeux, euh, jeux de société. Qui qui brasse les cartes autour de la table. Euh, fait que je vous, je, vous, je, vous, je vous garderai au courant hein, si jamais je, je m'achète la machine qui brasse les cartes. Là. Puis, Wince, euh, ouais, slivez-vous vos jeux, vous autres. Je sais, j'en avais déjà parlé dans d'autres euh, épisodes, là, mais... Euh, moi, à date, non. Je ne ressens pas le besoin de les sliver. Surtout quand on a des cartes euh, de qualité, en fait. C'est surtout ça, hein, parce que... Tu sais, je regarde les jeux du Tour de Stormare Games. Mettons Wingspan, qui est un bon exemple. Euh, la plupart des cartes de ce jeu-là sont... Tu sais, mon frère me l'a dit, là, ça fait des centaines de games qu'il fait, puis les cartes sont encore bien belles. Fait que c'est vraiment... Euh, quand tu as des cartes de qualité, euh, puis ça... Pas besoin de mettre de sliver là-dessus. Ça m'est arrivé, une fois de sliver un jeu, c'était... Euh, euh, Next Station London parce que je jouais tellement que les cartes s'usaient vraiment très vite. Donc, c'est là qu'on voit là que la... Hein, c'est là qu'on voit là que la composition, les matériaux, des cartes, c'est important. Hein, si tu veux qu'un jeu te, te, te dure. Hein. Euh, c'est drôle, en, en vendant mes jeux, tu sais, j'en ai vendu euh, trois cartes dernièrement. Puis euh, ça, ça te fait vraiment prendre conscience de je prends du soin de mes jeux parce que c'est quand même, puis oui, moi j'en prends vraiment soin, fait que c'est quand même le fun de vendre un jeu, puis top shape, hein, pas de problème, pack, ça vaut le prix, c'est le fun, on se sent, on sent sharp, dans, dans c'est le fun. C'est cool, j'ai réussi à, je vais probablement vous en parler un moment donné, mais c'était un gros, un gros hasard, une grande coïncidence, mais j'étais en, en train de parler autour de la table à ma famille, J'étais en train de dire que, euh, parce que, tu sais, on disait, l'île des chats, oh merde, on l'a vendu, Alphée est déçu, euh, elle ne pourra pas jouer. Mais j'ai tout de suite dit, moi, un jeu que j'aimerais montrer à Alphée puis à Florian, qu'on pourrait jouer à 4 c'est « Flamecraft. Oui, parce que ce jeu-là a l'air très beau. La complexité a l'air quand même pas si pire, abordable. Euh, ma fille s'en vient bonne au jeu. Fait que je me suis dit que ça serait un beau jeu un peu plus, euh, un peu plus euh, spicy là, à, à y montrer, là, à le euh, Fait que moi je dis ça, puis deux secondes plus tard, je m'en vais voir, sur Marketplace pour voir où, où en sont ma, ma vente de jeux. Puis je tombe sur une annonce de Flamecraft en français à 45$, comme neuf. Fait que, tu sais, je l'ai acheté. Fait que là, ben j'ai bien hâte de l'avoir puis de le regarder. Le jeu, il, euh, il m'attend sur la rive sud parce que le gars était trop loin, fait qu'il le livré chez, euh, chez mon beau-frère. On s'arrangeait de même. Détail, confidence, inintéressant. Donc, euh, c'est ça, Codex, chers amis. Euh, si vous trouvez ça, je vous le conseille. C'est vraiment un beau jeu vraiment magnifique, puis je sais pas comment ils ont fait pour faire des cartes avec des petites dorures de même, le brillantes, mais euh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Euh, oui, c'est ça j'allais dire au début. Euh, J'aurais aimé ça, que les cartes soient plus grosses. Bien, tu sais, c'est ça que je disais. Ben, j'ai de la misère à les brasser, puis c'est petit, puis j'ai des grosses mains, mais finalement, je comprends pourquoi ils ont fait petites, parce que sinon, ça prendrait bien trop de place à la table. Fait que, euh, ça ressemble à ça pour codex. Euh... Là, en ce moment, je suis encore en charge, mais on se retrouve euh, le soir. Donc, euh, j'ai euh, travaillé toute la journée, puis ce pas fini, parce que là, je m'en retourne travailler. Euh, mais là, cette fois-ci, euh, armé de mon Kodak, je m'en vais prendre un spectacle en photo. Donc, euh, je vais vous, si vous voulez, bien, vous ferez des petits commentaires là, sur ce, sur ce, ce, ce spectacle-là. Si ça vous tente, ça pourrait être drôle. On verra. On verra si ça me tente en sortant de là. Euh, donc, euh, ça ressemble à ça. Yeah! On s'en voit plus tard. All right? Hey, C'est vraiment le fun, ces micros-là. J'aime ça. C'est vraiment le fun. Bye! Bon, ben, on est de retour. Écoutez, euh, journée tranquille aujourd'hui. Euh, donc, euh, je vais en profiter là, pour euh, ben, me parler tout seul et euh, aller voir un peu là, ce qui se passe là, de ce temps-là hein, dans l'actualité BGG Yen. Donc, euh, allons voir ça ensemble. Allons voir ce qui est hot de ce temps-là. Donc, euh, ben j'y vais, hein, je plonge là, euh, complètement libre, complètement... Ben, c'est ça, hein, en, en, en improvisant, en regardant, puis en, en regardant ça, puis en traduisant à mesure. C'est plate qu'il n'existe pas un BGG français. Euh, ben, moi, j'ai n'ai pas de trouble à lire l'anglais, mais quand, quand vient le temps de traduire « on the spot » des fois, c'est un peu clunky. Mais écoutez, c'est pas grave. Donc, euh, on regarde ça, là, le Hotness de ce temps-là, donc le top 50 des jeux qui trendent, des jeux qui, euh, dont on parle, euh, un peu comme ben, mon podcast, là, hein, par exemple. Donc, euh, premier jeu là, sur le Hotness en ce 27 février, donc Flowé, F-L-O-E. <coughs> qui est un qui a un jeu qui, qui a l'air vraiment, vraiment très beau, avec un style graphique euh, vraiment très unique, là, très attirant, très charmant. Euh, bon, on voit des petits animaux là, euh, mais c'est pas juste des petits animaux qui autres, là. il y a un style artistique là, euh, euh, vraiment, vraiment merveilleux. Euh, les artistes, c'est Andrew Bosley. Euh, Andrew Bosley, sur sa photo, qui a une petite chemise carottée, une petite barbe, un beau sourire euh, euh, tout à fait affable, qui a l'air smart, qu'on voudrait prendre une bière avec lui. Donc, euh, saviez-vous que ce gars, Andrew Bosley, euh, est nul autre que celui qui a illustré Everdell, Love Letter, Tapestry, euh, donc un hein, des, des méchants bons jeux, des méchants beaux jeux, Citadel aussi, euh, Blood Bowl, Mission Red Planet, donc il y en a énormément. Euh, Bonnie Boom, donc euh, Bonnie Boom, là, euh, donc le, 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 le petit dernier de Guillaume Woodro, Guim que j'ai eu le, le plaisir d'accueillir sur mon podcast dans un épisode précédent. Donc, euh, wow, super beau. Euh, euh, je suis content pour Guillaume que ce soit lui qui ait illustré son jeu là, parce que j'ai hâte de l'essayer d'ailleurs. Je suis supposé le recevoir. Euh, bientôt, là, Guillaume me dit ça, donc ce serait, ben, dans l'histoire de Jeux Confidence, le premier jeu que je recevrai d'un euh, auteur pour que je puisse l'essayer et en parler. C'est vraiment cool. Euh, autre jeu qui a illustré, elle, il y en a énormément, là. Euh, ben Katan, ben oui, Kailus, Chai, t 42 Euh qu'est-ce que je vois là-dedans, Descent, des jeux que, qui vous disent quelque chose, là, Everdale, bon, c'est un gars qui est extrêmement productif, là. Il a fait énormément, euh, illustré énormément de jeux, vraiment. Wow! Donc, euh, Flowy, euh, j'avoue que je suis très attiré par ce jeu. Euh, pour l'instant, une cote de... il n'est pas coté encore, bien sûr, donc complexité 3.10 sur 5, ce qui est super. Euh, ce, qui est dans ma, ce qui est dans ma ruelle, comme on dit. Donc un jeu de Henri Audubon. Euh, donc euh, ben, le même gars là, qui a fait Parks. Euh, donc uh, Trail aussi. donc euh, J'en ai déjà parlé de Henry, Henry Audubon. Donc euh, qui lui aussi a une belle photo, simple. Regarde la caméra. Pas d'attitude bizarre. Euh, pas de linge bizarre, euh, qui a l'air d'un « your everyday guy »« smart » et « serviable » Donc, Monsieur Audubon, qui a désigné ce jeu-là, « Flowey », un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes, 10 ans et plus. Euh, donc, « Flowey » est un jeu d'aventure et de stratégie où les joueurs vont s'embarquer sur, sur des quêtes héroïques à travers un pays de glace. Donc, vous allez découvrir des secrets depuis longtemps perdus sur des icebergs qui n'ont jamais été explorés. Euh, parcourez les mers pour trouver l'aventure et les trésors enfouis. Euh, et engagez-vous dans des cavernes périlleuses pour trouver des, cristals, des cristaux précieux et combattre des monstres très épeurants. Donc, euh, euh, vous ne serez pas seul dans vos, vo dans vos voyages. Donc, on a des familiers qui nous accompagnent euh, donc, ils vont euh, ne, pour changer, changer le, le, le cours des combats. Euh, donc, on, les héros vont, euh, on, on va essayer de, de trouver des alliés, puis de se trouver des, des habilités, pouvoirs. Finalement, ça rend un jeu vraiment le fun. Là. Euh, les mécaniques qu'il y a là-dedans, ils disent mouvement euh, de, de zone, contrat, donc euh, mancala, des points de victoire cachés. Euh, ensuite de ça, il y en a quand même. Hein? Un board modulaire, euh, des, des, des pouvoirs de joueurs asymétriques. Bref, ça a l'air très cool, ce jeu-là, flowé. Donc, vraiment hâte que ça sorte. Ça m'intrigue bien gros, surtout que c'est du 10 ans et plus, fac ça serait un jeu que je pourrais jouer avec ma gang aussi. Là. Vraiment le fun. Euh, sinon, dans le hotness, après ça... En deuxième place, Life in Retera. Donc, Life in Retera. qu'est-ce que c'est ça? Un jeu de deux sur cinq de complexité. Donc, pas mal plus simple. Euh, on construit une communauté, on trouve des reliques et on peuple, on peuple la communauté avec des, bon, des buildings, des bâtiments et des habitants. Euh, ça, c'est Ken Grohl et Eric M. Lang, qui a fait ce jeu-là, publié par Hasbro. Euh, ça a l'air assez abstrait, ouais, avec des poliomino, un petit peu, euh, jeu très coloré, euh, qui a l'air pas pire beau. Euh, me saute pas non plus aux yeux euh, de façon capotée, mais qui a l'air quand même cute. Euh, donc, nous verrons. Euh, nous verrons pourquoi il se retrouve en numéro 2 du Hotness. Aucune idée. Euh, donc, ça, c'était « Life in Retira. Euh, ensuite de ça, on va faire les cinq. La le troisième, bien, la septième citadelle. Ça, c'est un jeu que... Excusez, je vais aller fermer ma porte. Là. Ça, c'est un jeu euh, que j'ai vu beaucoup passer là, sur les groupes Facebook de jeux de société dernièrement, parce qu'il y a plein de monde qui l'ont reçu. Donc, c'est un jeu d'exploration coopératif qui se passe dans un monde de médiéval fantastique. Et vous êtes le héros euh, donc hier euh, yeah. donc un monde médiéval fantastique post-apocalyptique attention mmh, une petite source post-apocalyptique pour être bien bien à la mode de chez nous donc euh, vous jouez euh, comme un euh, ce qu'on appelle un esclave jardinier qui se sauve de la citadelle de nécro druide Nini d'Azir donc on retrouve ici des beaux petits noms des beaux petits mots de médiéval fantastique fucked up euh, donc, tu t'échappes de la citadelle et, et tu te trouves confronté à euh, des menaces encore plus grandes. Euh, donc, euh, le jeu a l'air assez, euh, graphiquement parlant, assez euh, hot. Là, il y a beaucoup du noir et blanc, très peu de couleurs, euh, beaucoup de textes, des figurines, des mini euh, Pose de tuiles qui me fait penser un peu pour le territoire. Un peu à Destiny's. Donc, on dirait qu'on on découvre des lieux puis on pose des tuiles à mesure. Ça a l'air bien. Ça a l'air... Euh, ça m'intrigue. Je trouve que les, les dessins sont, somme toute, assez beaux aussi. Les illustrations, le design, assez unique. Bref, je sais pas. Si jamais vous l'essayez, vous m'en reparlerez. 8.4 sur 10 sur BGG. Euh, quand même bien coté. Pas une grosse... ben une complexité moyenne. 2.69, 2.7 sur 5. Donc, euh, voilà pour euh, la, la septième citadelle. Ensuite de ça, numéro 4, Veil of Eternity. Donc lui, excusez, donc lui, euh, je en n'ai entendu parler beaucoup. Il y a des amis qui ont joué, euh, euh, qui me l'ont proposé. 7,8 sur 10, qui est quand même très bien coté. Moi, il ne m'attire pas tant que ça à cause du thème euh, médiéval fantastique, dragon, tout ça. Tu sais, ouais, je tripe moins ces thèmes-là, j'ai plus aimé ça dans, mon, dans ma jeunesse, mais euh, c'est parce que je suis entouré de gens qui ne trippent pas tant sur ce thème-là, genre ma blonde, d'autres gens. Euh, mais j'ai entendu dire que malgré ça, c'était vraiment un super beau et bon jeu. Euh, faudrait que je l'essaye. Moi, je ne vais probablement pas me l'acheter, mais je serais willing de faire une game très simple, 2.12 sur 5. Donc, un jeu familial, même s'il est coté 14 ans et plus. La communauté dit plus 12 ans et plus. Donc, euh, OK, je serais curieux d'essayer ça. C'est drôle quand ils disent du 14 ans et plus, mais la complexité est assez basse, t'sais, fait que tu fais okay. euh Le jeu a l'air euh, beau dans son style. Euh, oui, le très, très graphique. Euh, me fait penser un peu à un style genre euh, Voyons comment ça s'appelle, le jeu où tu construis des dés, là. Euh, Dice, Fuit, niaiseux, je me souviens pas du nom, mais en tout cas, des graphiques de ce genre-là, ou mettons euh, Seasons, donc un peu comique, un peu euh, très, euh, comment je peux dire ça, le très, des, des, des illustrations percutantes, graphiques, euh, simplifiées, mais belles, cartoons un peu. En tout cas, cette définition-là vous va super. Donc, Eric Eric Hong, qui a créé ce jeu-là, euh, illustré par Hiaoui Heva Gao, Gauthier, Maya, Stefano Martinez et Erika Tormen. Donc une, une bonne, un bon panier d'illustrateurs dans ce jeu. Veil vale of Eternity. Donc les mécanismes du gérage de main, un marché, du drafting et des collections. Donc voilà pour Veil vale of Eternity. Ensuite de ça, en numéro 5, Eat. Heavy Rain. Donc le jeu Eat, le jeu de char que tout le monde tripe dessus, euh, sauf moi. Donc, euh, le jeu de char, EAT, c'est une extension. Je ne sais pas si c'est-tu un stand-alone. Je vais voir. Donc, je clique, je vais voir. Euh, EAT, EAT, EAT qui lui-même est en septième dans la hotness. Je ne sais pas trop ce qui définit le hotness. Il faudrait que j'aille voir ça un moment donné. Donc, EAT, Every Rain, c'est une expansion. Donc, ça inclut un nouveau euh, driver, euh, donc un nouveau joueur finalement, deux nouvelles cartes, Japon et Mexique, des nouvelles cartes d'upgrade, euh, puis sinon une, une section de la piste qui est submergée sous l'eau, euh, plus, de, plus de heat, plus de stress, plus de championnat, plus de sponsorship, donc plus de tout, plus, 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 c'est ça qu'on veut d'une extension, heat heavy rain, donc on s'attaque au thème de la pluie, euh, super! Moi, en attendant, je vais jouer à Forza Motorsport sur mon Xbox avec un vrai volant que j'aimerais bien m'acheter. Et je vais avoir l'air d'un gros geek fini avec mon volant dans mon salon. J'aime bien les jeux de conduite. Ouais, mon fils aussi. C'est une passion qu'on qu partage. Nous aimons bien les, les voitures et la conduite de voiture. Ben oui, c'est un côté de moi un peu bizarre. Euh, pourtant, j'ai jamais eu de gros char dans la vie. J'en aurais probablement jamais. Mais euh, j'ai toujours euh, bien aimé le design des automobiles et euh, conduire, en fait. Juste conduire. Moi, j'aime ça. Euh, je vais passer vite, vite sur les, les cinq autres. Là. Euh, donc, euh, en sixième, Dante Inferno. On explore les neuf cercles de l'enfer euh, et on confronte des ennemis légendaires. Donc, un jeu très léger. Euh, ensuite de ça, Heat Pedal to met pedal au métal Metal, en septième position. Dune, la guerre d'Arakis. Euh, ça, c'est quoi, c'est dune? C'est-tu... Je sais pas si c'est une extension d'un autre dune ou... Euh... Hum, c'est dur à dire. Je sais pas. Il va falloir que, que j'explore plus ça. Mais il est coté 8.1, un jeu de guerre, probablement, de guerre des sables. En neuvième position, Sea Dragons, donc protège ton île des pirates en, en, con con en gagnant le contrôle sur les mers. Et euh, en dixième, Dying Light, de Board Game. Dying Light est un jeu vidéo à l'origine que j'ai vraiment adoré, un jeu de zombies où tu fais du parcours dans une ville. Euh, ils ont sorti le 2 d'ailleurs récemment. Je ne l'ai pas acheté, mais Dying Light, je garde un, un super bon souvenir de jeu-là. Donc, uh, Dying Light, un jeu de Bartos Tomala et Przemyslao, Zub, est publié par Glass Cannon Unplugged. Euh, donc, ça doit, je sais pas c'est du co-op, euh, un à quatre joueurs euh, qui, ont le, qui, qui jouent le rôle de coureurs, donc des, des Daredevil qui vont essayer de, de survivre dans la fin de la civilisation post-apocalyptique. Euh, voilà, donc, euh, oui, ils ont travailler ensemble, donc c'est un euh, co-op, voilà. On pourrait en revenir un peu, des, des, des thèmes post-apocalyptiques, je sais pas pour vous, il me semble, on me semble ça s'en vient user un petit peu, en tout cas, moi, j'ai été très, très fasciné par ces thèmes-là au début, euh, il y a, je dirais, mettons, 15 ans, mais là, euh, je commence un peu tanner. je pense que c'est peut-être parce que j'ai... Je vieillis, puis euh, j'ai comme le goût, de, comme je disais l'autre fois, de besoin d'avoir un peu d'optimisme, puis de lumière dans ma vie. Euh, puis les zombies, on tu s'entend, sais, on, on du coup, on a fait le tour. Hein? Bon, ben euh, voilà, gang, euh, ça va être ça pour ce segment. Euh, c'est bien, c'est le fun. Euh, J'ai eu une grosse conversation en plein milieu avec une collègue. Je ne sais pas si je vais la garder. Si oui, faudrait il faudrait que je demande la permission. Mais ça pourrait être drôle parce qu'on parle de jeu. <rire> OK, bye! Hey, à tantôt, à tout de suite. Ben, salut tout le monde. Euh, j'avais, en fait, euh, ben, je voulais jouer, euh, pas jouer, mais joindre l'utile à l'agréable. Euh, donc, en euh, faisant une petite incursion euh, à la pioche. Et oui, donc j'avais un petit peu de temps sur mon heure de midi. Je me suis dit, je vais aller acheter... Le jeu Knar, nar, Knar. Donc, euh, <coughs> je me suis dit, quelle belle occasion de euh, me parler tout seul dans la rue et euh, d'aller à la pioche, donc euh, en espion. Enfin, espion. Pas vraiment en espion, là, mais oui, un peu en, en enregistrant à l'heure insu euh, les, les gentilles personnes de la pioche. Euh, donc, ça va être drôle. Fait que là... Euh, je me dirige vers la boutique. Je passe à côté d'un gars qui tousse. Je me demande s'il y a la COVID. En même temps, je m'en sac. Donc, j'arrive à la pioche. Euh, difficile de se stationner aujourd'hui devant la pioche. Euh, la rue est barrée. Euh, je ne sais pas trop ce qui se passe. Là, je vais arrêter de parler tout seul. Je vais rentrer dans la boutique. Parce que sinon, ils vont se douter de quelque chose. All right. Puis là, j'arrive devant la porte fermée. Allô? Ah, c'est fermé, c'est ça? Je voyais les lumières comme baissée puis tout. ta shit, là. Bon. Pas grave, on va revenir. Euh, je peux juste te demander de me garder un cnard? T'en restes-tu? Oui? Ben, c'est juste ça ce que tu veux? Euh, oui, ben, pour l'instant. Ah, ouais, t'es... es non, ben, mat. <rire> ah, mais crime. C'est bon, ça. Super. T'as-tu essayé euh, Planète Unknown, alors ce qui s'est passé par la suite c'est que ben, JP me fait entrer dans sa boutique, euh, puis me proposer, même si sa boutique était fermée, de, de pouvoir acheter le jeu. Donc ce qui était euh, très gentil de sa part. Euh, je voudrais pas écouter la conversation là, parce que finalement, tu sais, euh, euh, bon, il était pas, ouais, pas maqué, puis euh, je veux pas. Euh, je veux, je veux okay. pas euh, publier quelque chose sans y avoir demandé sa permission. Puis, euh, hein, On se comprend. un moment donné, on se fera une bonne entrevue ensemble, okay. euh, en okay. bonne et due forme. Mais euh, c'est ça c'est ça qui s'est passé dans mon aventure <rire> okay. euh, à la pioche cette journée-là. Donc, une euh, de parler, on se retrouve là, euh, juste euh, au moment où je ressors de la boutique. Hey, tu es vraiment smart. Merci. Euh, un petit privilège. <rire> à la prochaine. Hein, ça, là, ça, c'est ben blood. Avez-vous vu ça? Caroline, je m'ai fait d'enregistrer. Euh, fait que, ouais, j'avais carrément oublié que la boutique était fermée aujourd'hui. Euh, je me suis comme douté de quoi. Quand je suis rentré, les lumières étaient comme un peu trop tamisées euh, par rapport à d'habitude. Mais finalement, vous avez vu? Hein, je, je, wow! C'est un enregistrement qui fait la preuve que JP, c'est un bon gars. Fait que, ouais, j'ai ma copie de Knar dans les mains. Euh, j'ai bien hâte d'essayer ce jeu. Un jeu de Thomas Dupont et Antoine Carillon, édité par Bombix. Donc, euh, ouais, ça a vraiment le fun. Hey, c'est une belle journée ensoleillée aujourd'hui. On dirait qu'on vit un printemps sans fin. C'est quand même le fun. Puis, euh, donc là, euh, je traverse la rue. C'est ce que je fais. C'est que je décris, ce que je fais. Je traverse la rue. Je vois un magasin de chocolat favori. Je me demande si je devrais aller acheter du chocolat. J'ai le goût, mais je ne dirais pas. Euh... Ben, moi, il faut que je magasine bientôt. là. y si, des affaires que tu ne magasines pas souvent dans la vie. Genre un frigo. mais là, ben, là, bientôt, il va falloir hein, s'acheter ça. On dirait que, que j'ai comme pas le goût. Parce que j'ai peur d'acheter... Quand on achète des grosses affaires, on a comme peur de se tromper tout le temps et d'acheter de la merde. Puis en même temps, on ne veut pas mettre euh, 15 000$ sur un frigo, tu sais. moi, je ne suis pas rendu là. là. Un podcast, euh, il est populaire, mais pas à ce point-là. <rire> fait que, euh, ouais. Euh, C'est ça. Je me demande, euh, demande ce que je vais faire avec ça. Je vous en reparle de mon frigo. À right. J'ai J'ai un petit robinet là-dessus. Pas de robinet. C'est quoi le rapport de mettre un robinet sur un frigo? Bon, Ça va faire de même. Des questionnements comme ça. Euh... Constituez votre équipage de vikings et faites fortune en découvrant des terres inconnues. 1. Ajoutez un viking à votre équipage, prenez les gains et piochez. 2. Envoyez vos vikings explorer une destination. 3. Grâce à votre bateau, commercez avec vos comptoirs et prenez les gains. 4. Augmentez votre renommée pour entrer dans les champs héroïques. Les champs héroïques. Les champs héroïques. Form your band of Vikings and make your fortune by discovering unknown destinations. 1. Add a Viking to your crew, collect the gains and draw a card. 2. Send your Vikings to explore a destination. 3. With your ship, trade at the trading post and collect the gains. for Increase your reputation and
1: earn your place. Blah, blah.
0: All right. Bon, ben, euh, ça ressemble à ça. Je vous redonne des news. Euh, je ne sais pas si je vais avoir le temps de jouer avant de poster mon post podcast. Euh, je vous tiens au courant de tout ça. All right, Donc, euh, Hey, là, là, allez pas à la pioche pendant que c'est fermé, comme j'ai fait. J'ai été mardeux, là. Euh, puis ne euh, commencez pas à aller, à aller écœurer JP pendant qu'il est fermé, puis qu'il essaie de, 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 de gérer ses trucs là. Hein? Allez pas l'énerver, là. Euh, ça arrive pas tout le temps, j'ai été chanceux. Là. Là, je vais faire une transition. Euh, vous allez voir, je vais je vais dire un mot, puis je vais continuer le mot dans l'autre espace-temps, euh, probablement ce soir. Puis c'est comme s'il n'y aurait pas eu de temps qui s'était passé. Attention. Transition! Voilà. Donc euh, ben non, on n'est pas ce soir, on est un peu plus tard dans l'après-midi. Euh, donc ce que je voulais faire avec vous, euh, ben c'est un petit unboxing. Hein? Ben maintenant que j'arrête pas de vous écœurer avec ça, là, mais maintenant que j'ai les deux mains libres, je peux faire un unboxing. Sans, je veux c'est capoté là. Je peux faire un podcast n'importe quand, tu sais. Fait que, dans n'importe quelle situation de la vie, euh, fait que, c'est sûr, on va faire un, un, un unboxing. Un unboxing, euh, pas d'image. Donc, c'est du jamais vu. C'est dol. On va juste entendre un petit peu le bruit de carton. Donc, je vais ouvrir la boîte. J'ai déjà enlevé le, le cello Et voilà. J'ouvre la boîte. Hum, on tombe sur euh, un livret d'instructions et une préface. Euh, une bonne préface, je vous dirais, là. Je vais vous la lire, ok? Je vais vous lire la préface, puis tiens, on va mettre une petite musique d'ambiance. Allez, c'est parti!
1: Le viking, souvent un scandinave, se définit par une activité particulière l'enrichissement en prenant la mer, ce qui inclut le pillage, mais aussi le commerce. Le joueur pourra en faire ici l'expérience de façon ludique. Il découvrira que l'époque viking du 8e siècle au 11e siècle, connue pour ses... Ça paraît pas que je lis des chiffres romains et que c'est difficile, connue pour ses raids et l'exploration de terres lointaines, voit également l'essor des échanges marchands en manche mer du nord et baltique, facilité par le recours plus fréquent à la voile qui libère de la place à bord et la généralisation de l'argent comme métal des transactions. En Scandinavie, il est encore très majoritairement utilisé au poids, en coupant les pièces ou bijoux en morceaux, pesés sur de petites balances pour obtenir le montant de la transaction. Une bonne partie des échanges se fait toutefois encore sous forme de troc. Tandis que certains hommes et femmes quittent leur Scandinavie natale pour s'installer au-delà des mers, marchands du nord, mais aussi frisons, anglo-saxons, francs ou slaves, se croisent dans de grands ports dédiés aux activités commerciales et au travail de l'ambre de la Baltique, du verre d'Italie ou du bois de Rennes de Norvège. Ces ports se développent aussi bien en Occident, dans les d'Orestal, qu'en Scandinavie, des Ribet, compagnie, Birka. On y achète des fourrures d'animaux nordiques, de l'ivoire de morse ou de la graisse de baleine, mais aussi des femmes et des hommes, faits prisonniers lors des raids, qui peuvent ensuite être vendus au loin, jusqu'à Bagdad et Constantinople. En incarnant un guerrier, une marchande, un marin ou encore un scalde, vous découvrirez les différentes facettes du viking et la place de certaines femmes exceptionnelles dans ces sociétés patriarcales. Ainsi que l'ampleur des liens commerciaux tissés par les scandinaves en direction de l'Est comme de l'Ouest.
0: Lucie Malbos, maître de conférence, spécialiste des mondes du Nord au Moyen-Âge, notamment du phénomène Viking. Ah, voilà! Donc, c'était la préface de Nar, bien élaborée. On aime ça. Ça nous met dans le bain, ça nous met dans l'ambiance. Yes, 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 yes! Donc... Euh... Si vous ne saviez pas c'est quoi un skald. Donc skald, euh, moi je le savais parce que j'ai joué à Assassin's Creed Valhalla. <rire> Donc la poésie tient une grande place dans la culture scandinave. En témoigne le rôle. En, euh... la, la poésie tient une grande place dans la culture scandinave. En témoigne le rôle important des skalds. Ces poètes, chanteurs, et aventuriers pouvaient accompagner les rois et les grands seigneurs au combat. Pour chanter ensuite leur louange à la cour. La poésie scaldique prend diverses formes description de combat, chant d'amour, glorification. Aujourd'hui, la poésie occupe une place, euh, je dirais, pas très grande hein, dans notre société. Euh, moi, je le sais parce que ma blonde, ben, c'est une poète. Elle a sorti un recueil de poésie. Je vous le plug. Ça s'appelle Déjà le fruit. Euh, vendu dans toutes les bonnes librairies. Euh, excellent livre de poésie. Moi, j'ai adoré ça. Si ça vous intéresse, ben, allez checker ça. Il n'y a pas grand monde qui achète la poésie, mais c'est vraiment super. Le problème, je trouve, c'est que moi, étant allé à, à plusieurs récitaux, récitales, récitaux poétiques, euh, souvent les poètes n'ont pas le tour pour lire leur poésie. C'est dole Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un récital de poésie, mais souvent quand les poètes lisent leurs poèmes, tu as, as comme juste le goût de t'endormir, de t'en aller, puis, puis d'aller voir euh, les fondations de la maison. Tu sais, je ne sais pas pourquoi, y a, y a, pourtant il y en a des super bons poètes, des, des slameux qui vont parler, qui vont venir nous chercher, qui vont avoir une poésie qui va venir nous faire vibrer, nous, nous chercher. Mais il y a aussi une poésie soporifique, plate, trop abstraite, euh, ou trop dark, euh, mais pas le fun. Tu sais, la lire, c'est plate, puis l'écouter, c'est plate. fait que c'est dommage, parce qu'il y a eu de la très bonne poésie qui se fait, puis les scaldes devaient être de très bons poètes, puis euh, ça serait cool que la poésie ait une plus grande place dans notre, euh, dans, nos, dans notre vie, je dirais, dans notre monde, mais ça reste encore quelque chose de très... Niche, la poésie très euh, petite, tu je veux dire, les cercles de poètes, la poésie, tu ma, ma blonde, elle ne vend pas autant qu'un qu humoriste ou je ne sais pas quoi, c'est normal. Parce que la poésie, c'est ça, c'est ça. Euh, donc, voilà. Donc, poursuivre avec l'unboxing et en, pour en finir avec mes élucubrations. Euh, inintéressante. Donc, ensuite, sous le lit d'instruction, on a un petit plateau qui s'ouvre en deux avec une belle image derrière là, de bord de mer, de village euh, viking sur le bord de la mer. Donc, euh, mais le, le village semble être, semble être inondé, on dirait. Ouais. Euh, il y a commis eu, euh, une inondation, euh, donc euh, une tempête, un tsunami. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc, sur ce bord-là, on a euh, une piste de points de victoire qui part de 1 jusqu'à 40 points. Je pense que quand on arrive à 40, la game se termine. Là, j'ai des petits punchboards là, qui représentent des, des dracards ainsi que des jetons. Donc, j'ai... Mmh, ça sent bon. Ça sent bon les jeux neufs, sauf exception. Ça sent bon. Donc, il y a un dracard, euh... Ouais. Euh, noir, gris, jaune et rouge puis des jetons qui représentent des, 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 des colliers, des outils, des casques, des trucs vikings. On a un petit sac, donc on entend bien le petit sac, euh, qui contient des trucs en bois, euh, des petits cubes, des petits euh, pitounes avec un dessin de bélier dessus, puis un dessin de loup ou de canard, de, de, de dragon. Donc, on, je pense que c'est ça. On a quatre joueurs, quatre couleurs. Donc, on a le dragon ou le serpent de mer, le, 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 la, 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 le canard ou le, le, le volatile. On a le bélier. Puis, on a le. <rire> je taponne. Ah, on a un genre de. Ouais, un genre de. de... C'est un renard ou un loup. En tout cas. En tout cas. On a quatre joueurs, quatre images. Et on a la pièce de résistance, c'est-à-dire deux petites boîtes de cartes Magnifique. Une des cartes faites sur le long. Hein? Donc, je sors la carte de la boîte. Je fais ça avec les cartes. Je sens les cartes, ça sent bon. Donc, les cartes sont très belles. Elles sont en papier de lin, là, je ne sais pas trop. Là, ça fait penser un peu à... Je dis peut-être n'importe quoi, mais en tout cas le même matériau que les jeux Wingspan. Là, on, on distingue une petite trame dans la carte. Là, vous savez ce que je veux dire hein? euh, Les cartes sont magnifiques. Là. La colorisation, les dessins, c'est vraiment superbe. Waouh, je suis euh, vraiment euh, impressionné. Très beau, magnifique. Donc euh, ça c'est le paquet 1. Puis ça c'est le paquet 2. Donc sur le paquet 2, on a des personnages. Donc, une, euh, une mégère, une vieille madame voyante, aveugle probablement, un, un genre de jeune échevelé euh, avec un air un peu hagard mais euh, décidé. Euh, une madame une d'un certain âge, donc qui a les bras croisés, et qui nous regarde avec le menton dans les airs euh, de façon un peu hautaine un petit gars avec une rame de, dans, dans les mains, les cheveux un peu trop longs, qui devrait aller chez le coiffeur. Un monsieur barbu avec des euh, des lulu, euh, puis un chapeau de fourrure qui regarde sur le côté en voulant en voulant dire, que euh, j'aimerais ça être ailleurs en ce moment. Une fille avec un glaive et un tatou vert dans la face et un air très décidé et spirituel. Un monsieur euh, aux cheveux longs, qui joue de la flûte, qui ne doit pas vivre avec beaucoup d'argent euh, à chaque année. Un, un monsieur, euh, un seigneur, barbu, le torse bombé, euh, qui tient sa redingote euh, et qui euh, a l'air pas loin d'un gars qui décide ou qui, en tout cas, a un bon caractère. Un autre gars qui tient sa cape, qui ressemble un peu à... Euh, mettons que James Bond se ferait pousser une barbe, puis il aurait 60 ans. Donc il est beau, il look, mais il est cheveux blancs. Euh, on a une fille avec un tatou d'en face, un bouclier, puis un épée... Bon, hein? un gars avec une guitare une lance, je fais le tour, là, mais il en reste d'autres. Je ferai pas toutes les, les images quand même, je vais me garder une petite gêne. Donc, waouh, wow, ce jeu-là sent bon, il est beau, puis euh, il a l'air le fun. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Euh, C'était l'unboxing de Knar, le premier unboxing que j'ai jamais fait de ma vie sur jeu confidence. J'espère que vous avez aimé ça. Euh, fait que je vais aller replacer mes jeux de cartes. Et voilà, ça se passe bien. Alors, il me semble qu'il était dans l'autre sens. Moi, j'étais un peu aussi lié avec ça. là. Je vais toujours en remettre dans le bon sens. Puis, euh, ça, c'est les trucs à dépuncher. Je ne vais pas y dépuncher tout de suite. Je vais attendre d'être chez nous. On va faire durer le plaisir. Donc, je remets ça dans la boîte. Je remets... Les euh, manuels d'instruction dans la boîte. Ils ont eu la bonne idée de faire une, une boîte bilingue, deux livres euh, d'instructions, un français, un anglais, puis pas de mots sur les, les composantes. Pas loin de ça, tu peux vendre ton jeu en version française, version anglaise. Tu n'as pas à attendre comme un épais la version française, tout sort en même temps. C'est le fun. Donc, euh, voilà, chers amis, ça a fait le tour pour ça. Donc, euh, ben je vous reviens, hein, je pense, avec la conclusion du podcast. Euh, chemin faisant, euh, mine de rien, Pierre qui roule, euh, n'amasse pas mousse, euh, et euh, c'est ce qui se passe. Bon, ben les amis, c'est ce qui fait le tour pour cet épisode 48, hein? un autre épisode parmi tant d'autres. Euh, il y en aura tellement d'autres. Euh, donc, un hein? petit... Euh, c'est merveilleux. On a la vie devant nous, chers amis, pour jouer à des jeux, pour s'amuser, pour découvrir, euh, redécouvrir des jeux qu'on a déjà. Euh, C'est fantastique. Écoutez, euh, je vous laisse euh, euh, là-dessus. Euh, J'espère que vous allez passer un bon un, un bon, reste de semaine. Euh, Parlez-en. Hein? Je ne dis pas ça souvent. Mais euh, tant qu'à y être, j'en je, 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 parle un peu, je le plug, mais parlez parler du podcast. Euh, si jamais ça vous chante, si vous connaissez des gens qui pourraient aimer ça, ce genre de podcast-là, euh, allez me mettre des étoiles là, sur Spotify. Euh, ça aussi, ça aide toujours. Là, donc, euh, écoutez, euh, voilà. Euh, je vous aime. Euh, j'ai hâte de vous croiser peut-être virtuellement sur euh, BGA, sur Discord donc n'hésitez pas si vous voulez venir me parler, nous jaser ça la petite communauté Jeux Confidence. on est sur Discord, juste à m'écrire à jeuxconfidence en commercial gmail.com et je vais vous envoyer un lien, ça va me faire un grand plaisir donc euh, au revoir chers amis hein? à la semaine prochaine bye bye
1: Je confidence à commercial gmail.com. <musique> Thank you.